0: Selamat siang para pendengar dan pecinta Green Culture Podcast. Tapi mungkin saya juga bisa bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Tergantung kapan Anda mendengarkan podcast ini. Hari ini eh uh, kita akan bicara uh, tentang green transport. Jadi tema besarnya adalah tema green transport ya. Saya Damai Bukhari sebagai host ditemani oleh co-host Uh, untuk sesi Green Transport ini, yaitu Mas Tori Damantoro dari MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat datang Mas Tori, mungkin a uh, little bit hello kepada para pendengar, monggo.
1: Ya, uh, terima kasih Profesor Damayanti uh, atas kesempatannya perkenalkan. Nama saya Tori Damantoro dari Masyarakat Transportasi Indonesia, wilayah Jakarta. Uh, jadi MT ini ada di seluruh Indonesia, saya kebagian yang uh, wilayah Jakarta. Uh, saya sejak 2019 kemarin dipercaya menjadi ketua uh, untuk wilayah Jakarta. Background saya adalah independent consultant uh, di bidang transportasi uh, hmm. dan sejak tahun 2002 itu uh, sudah aktif di bidang transportasi berkelanjutan atau sustainable transport. Uh, salah satu misinya adalah mempromosikan dan mengadvokasi pengembangan transportasi berkelanjutan di Indonesia. Jadi senang sekali ini uh, bisa ikut dalam podcast ini untuk membahas green culture, uh, khususnya kita bisa membahas tentang green transportation culture. Mungkin okay. begitu.
0: Yeah. <laughs> Terima kasih Mas Tori, introduction-nya. Um, ini ceritanya kan memang green culture ini terdiri dari beberapa apa tema besar gitulah ya. Nah kalau hmm. kita lihat dalam berbagai macam uh, diskusi seluruh tema ini, baik dari green farming, green industry, green finance dan seterusnya ada enam total gitulah ya. Itu ternyata ada satu common theme ya, ada uh, apa ya isu yang selalu kembali mencuat ya, apapun topik yang kita diskusikan dan itu adalah tentang behavior perilaku ya jadi ternyata ketika kita bicara tentang bagaimana membangun green culture budaya hijau itu kita mau nggak mau kembali kepada perilaku behavior itu sendiri nah dalam dua episode beri, sebelum ini yaitu di putaran pertama di dalam uh, diskusi tentang green transport, kita uh, ketika itu mengundang dua narasumber ya, itu keluar juga itu behavior itu um, jadi uh, ya kalau kita bicara tentang budaya memang pasti ujungnya uh, balik lagi kepada perilaku itu, nah jadi kalau kita misalnya mulai dari itu ya, bagaimana green transport ya itu bisa mewarnai kehidupan di masa depan. Dan bagaimana sebetulnya peran perilaku yang sangat penting di dalam mengubah budaya ke depan sehingga green culture itu bisa betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan kita. Bisa nggak Mas Tori mungkin share sedikit pemikiran Mas Tori? Ya, tentang green transport ini sendiri, gitu ya uh, sebetulnya isu penting di dalam green transport konsep-konsep apa gitu yang seharusnya kita pahami di dalam green transport ini mungkin itu kita mulai dari situ aja dulu mas Tori. monggo
1: terima kasih prof uh, green transport yang jadi transportasi hijau uh, ini memang sangat dekat dengan transportasi yang berkelanjutan Sebetulnya transportasi berkelanjutan, uh, definisinya juga mengacu pada definisi sustainability yang ada di Birdland tahun 1992 dulu itu adalah bahwa bagaimana transportasi yang di, uh, diselenggarakan pada uh, saat ini itu tetap memberi kesempatan kepada generasi ke depan untuk juga menikmati uh, kualitas dan layanan transportasi yang sama, bahkan lebih baik daripada yang kita rasakan sekarang. Nah, sehingga kita jangan sampai memilih jenis-jenis uh, uh, atau kemudian fitur-fitur uh, transportasi yang tidak uh, uh, merugikan atau kemudian membawa dampak negatif bagi generasi yang akan datang. Kalau kita mau yang paling gampang ya untuk bisa membayangkan tentang grid transportasi itu adalah e, polusi ya dari polusi sektor transportasi. Kita ketahui bersama bahwa sudah banyak kan kajian-kajian e, begitu ya mengatakan bahwa transportasi ini menyebabkan kemacetan. Nah kemacetannya itu menyebabkan pemborosan BBM. Jadi subsidi yang ratusan triliun itu habis dibakar di dalam kemacetan. sudah habis, menghabiskan subsidi pembakarannya juga menyebabkan asap asapnya itu menyebabkan polusi baik itu di skala lokal maupun skala global nah itu itu adalah isu-isu uh, isu-isu uh, di sektor transportasi yang uh, kita lihat uh, kita kita sudah banyak dengar lah kita sudah semua orang juga paham Tetapi kenapa itu terus terjadi? Kayaknya kok kelembabannya itu kok tinggi banget? Hmm. Enggak ada gaya untuk bisa mereverse itu ya, membalikan itu semua. Nah, ini semua dimulai karena e, behavior masyarakat dalam transportasi yang sangat tergantung pada kendaraan bermotor. Sayangnya, Kendaraan bermotor yang sekarang tersedia dan bisa diakses oleh masyarakat, ini semuanya berbahan bakar minyak atau teknologinya ya? adalah ICE, ya fosil hmm. ICE, in, in internal combustion engine gitu, hmm. sehingga ya semakin makmur kan semakin orang semakin banyak berpergian kan, uh, Prof. Hmm. Uh, jadi <laughs> Transportasi itu pasti turunan lah kebutuhan. Gak ada orang kemudian tiba-tiba keluar naik motor, terus kemudian ditanya, mau kemana? Ya, pengen naik motor aja. Gitu. Kan gak ada.
0: Ada loh, anak-anak muda muter-muter, ya, ngabuburit. Ya, gitu.
1: Kayaknya gitu, tetapi sebetulnya kebutuhannya adalah kebutuhan sosial. Okay. Kan begitu. Iya, benar-benar. Iya, ya, nah, benar. Prof, ya kan, ada kebutuhan sosial, mau... bakuncar atau hima guncar
0: enggak tahu anak zaman sekarang nggak tahu tuh bakuncar apa ketahuan ini mas story angkatan berapa ketahuan nih <laughs> angkatannya ketahuan deh jadi ya.
1: itu anu kalau zaman sekarang tuh mau cari-cari keriaan nah, itu gitu. okay. ya, jadi Nah kebetulan uh, akhirnya kita pakai kendaraan bermotor dan kendaraan bermotornya menggunakan bahan bakar minyak yang kemudian menyebabkan uh, polusi begitu. Hmm. Itu okay. yang uh, bihir biir seperti itu. Kenapa kemudian orang Indonesia kok tidak? Uh, ya sudah kalau ketemu sama teman-teman kita janjian di mana sama-sama naik angkutan umum itu atau naik sepeda yang sekarang lagi yeah, uh, juga sempat ya ini begitu. Jadi biir-biir biir itu yang menyebabkan uh, transportasi itu jadi bermasalah.
0: Ya. Intinya sih saya, saya juga melihat bahwa sebenarnya orang Indonesia itu malas gitu loh mas Tori. Lah uang cuman deket mau kesana aja nggak mau jalan kaki nggak mau sepeda hmm. tapi harus naik angkot apa harus naik sepeda motor bahkan jalan kaki juga nggak apa apa. Nah itu apa tuh perilaku malasnya ini yang kemudian ikut kontribusi juga kali ya.
1: Ya perilaku malas itu kan juga dijebabkan sama infrastrukturnya ya, Prof. Itu. Ah. Jadi sama seperti di Amerika, di Amerika itu jarang kota-kota yang middle city itu punya apa pedestrian yang bagus, gitu. Okay. Sebetulnya orang-orang Indonesia itu, Prof, itu nggak malas hmm. jalan kaki. Okay. Mereka tuh rajin. Kita itu rajin jalan kaki, tapi jalan kakinya di Orchard Road atau di <laughs> dong Daimon gitu atau di Ginza gitu atau di Ikaduli gitu. Itu mereka jalan. Jalan naik angkot-angkot gitu sampai direktif-direktif kurba atau kalau lagi ke Sydney ya pada naik angkot, naik bis cerita gitu mereka. Saya naik bis loh di Sydney gini-gini-gini-gini. Ya kita itu punya pedestrian yang bagus kayak di Sudirman sekarang itu ya baru berapa bulan kan. Itu ngannya. karena budaya itu kan membentuknya kan itu butuh waktu yang agak panjang
0: iya, gitu. jadi
1: iya. ya infrastrukturnya enggak terbentuk gitu Nah sekarang paling mudah uh, untuk menjadi Green karena karena uh, karena <coughs> karena budayanya ada budaya berkendaraan bermotor maka uh, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk merubah budaya ini menjadi Green itu adalah rubah teknologi kendaraannya gitu, hmm. menjadi yang lebih ramah lingkungan minimal okay. tidak mengeluarkan polusi lokal gitu. itu kan okay. nah itu pilihannya seperti banyak
0: apa hmm. seperti apa nah, itu
1: ya yang pertama adalah um, kalau sudah ada jalur sepedanya ya ada sepeda uh
0: -huh. ya kan?
1: Jod, gitu <laughs> terus kata kalau kemudian pedestriannya sudah bagus ya jalan kaki Kalau kemudian peristiannya bagus dipakai PKL, ya PKL-nya di dikasih alat. Nah, <laughs> maksudnya kita sebagai pengguna juga nggak eh, nggak dim aja ikut ikut berpartisipasi gitu loh. Nggak semuanya hmm. nggak semuanya itu di, bisa dioutsorskan ke pemerintah. Gitu. Kalau masyarakatnya bisa bilang dengan baik gitu, Pak jualan bami gorengnya agak minggir boleh nggak? Piasa hmm. bisa jalan gitu. atau kemudian hmm. ini tendanya jangan nutupin semua gitu atau gimana gitu uh, saya rasa orang Indonesia juga tetap tahu kok tepok selirro gaunggo itu ya tetap tetap kita tetap punya gitu cuman kan, kan kita kadang-kadang tuh sudah sudah ini ya sudah sudah lama sudah lama nggak punya pedestrian gitu jadi pedestrian nggak ada yeah. gitu ya udah istirahat PP gitu.
0: dan mungkin juga karena kita banyak sekali apa ya persentase masyarakat yang di informal sektornya juga cukup banyak ya hmm, sangat banyak mereka ya, ya. memerlukan tempat ya. Nah, hmm. ya
1: kalau kalau di kalau kami ya di MTI biasanya ketika kita ngomong masalah angkutan umum masal itu MTI biasanya satu tarikan nafas dengan perbaikan koridor anggota masalnya uh, oh, programing. Uh. Jadi nggak bisa satu semarang itu cuma bikin jalur PRT-nya saja, tapi kanan kiri harus diperbaiki okay. pedestrian Dan perbaikan pedestrian itu tidak hanya uh, beautification, bukan. Tetapi, Tetapi fungsi. Betul, betul. Yeah. Jadi jangan sampai ada fungsi-fungsi kota yang kemudian terterabut hmm. dari proses uh, perbaikan koridor tersebut.
0: Hmm. Nah, kalau dilihat sekarang bagaimana? Ada nggak contoh-contoh kota yang sudah bagus menerapkan itu?
1: Sudah, sudah ada. Uh, dimulai di Surabaya. Jadi, Surabaya hmm. itu, dia perbaikan pedestrian hmm. uh, satu paket dengan lokalisasi uh, PKL. Oke. Okay. Jadi, itu kan masalahnya kan orang naik orang orang beli juga tetap naik motor kan, bro. <tid> kan? Iya kan, iya. jalan kaki atau ngesok gitu kan nggak kan. Jadi <tid> mau berhenti di trotoarnya atau berhenti di lokalis lokalisasi eh, PKL-nya itu kan sebetulnya tidak tidak ada bedanya itu. Mm -hmm. Tapi dengan adanya itu maka eh, Uh, Surabaya punya pedestrian yang baik, begitu. Dan kemudian tetap di awal-awal sampai lima uh, tiga, tiga, tiga tahun pertama itu tetap ada yang namanya uh, pedestrian enforcer uh, atau uh, penjaga ketertiban pedestrian ya, ya. Uh -huh. dari disu. Itu 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 adalah salah satu soft measure. dari pemerintah kota Surabaya untuk membudayakan berjalan kaki hmm. dan membudayakan pedestrian sebagai lahan publik publik uh, publik space untuk orang berjalan kaki itu hmm. itu ada nah itu kemudian itu menyebar Jakarta sebetulnya tertinggal uh, untuk yang seperti itu lebih dulu Surabaya kemudian Solo oh, iya. terus uh, hmm. baru Jakarta uh, setelah Jakarta Semarang, oh, terus iya. terus Bandung, nah Semarang, Semarang, Semarang ya, eh, Semarang juga. Jadi baru ke Bandung, kemudian ke Semarang,
0: ke Surabaya, oh.
1: Palembang, dan sebagainya. Sekarang mayoritas kota-kota itu sudah punya satu strip atau satu koridor yang memang untuk showcase. Ini loh, okay. desain saya bagus. Itu tidak okay. ada PKL-nya dan sebagainya. <tuh> Tapi tentu eh, PKL itu dimasukkan dalam perencanaan desain. No mm -mm. sehingga nanti kalau karena gini kalau nggak dimasukkan di, dalam perencanaan desain itu akan balik lagi. Oke. Okay. <tum> itu kan kait banget kan. Iya
0: iya. Mm -hmm. Tapi tapi berarti iya. ketika kita bicara tentang transportasi itu bukan hanya vehiclenya sendiri ya Mas Tori, ya Infrastruktur apa jalan gitu itu termasuk bagian dari uh, apa kesatuan yang harus dipikirkan untuk memajukan green transport ini ya Mas Tori Iya. Yeah. sangat oh. sangat begitu,
1: jadi makanya eh, MTI ini berusaha untuk mengakurkan dua kementerian, Prof.
0: Hmm. Waduh, berat itu.
1: Kementerian, <laughs> kalau kementerian PU itu ya bangunnya jalan, jalan itu apa? Ya MKCI, jalan itu untuk satuan mobil penumpang. Betul. Pedestian itu satu setengah sudah cukup, oh. satu setengah meter. Padahal tidak semua bagian kota itu cukup dengan satu setengah meter. Mungkin ada yang satu setengah meter itu cukup, tapi ada kota-kota yang tidak cukup dengan satu setengah meter. Ada yang butuh tiga, ada yang butuh lima, begitu. Okay. Itu apakah ada yang butuh ditutup sama sekali jalannya, gitu? Mm -hmm. Nah itu itu sekarang sudah mulai uh, sudah sudah mulai paham teman-teman uh, Pu untuk hal itu. Karena juga membuka semua jalan untuk e, kendaraan bermotor itu at the end of the day e, akan merepotkan mereka juga. Mm -mm. Lebaran jalan nggak akan selesai-selesai begitu. -selesai, Jadi dua ya, kementerian
0: malam, ini kementerian apa? PU dan, dan. yang kedua
1: adalah yang isi kementerian perhubungannya. Uh... yang ngasih layanan transportasinya, yang ngasih rambu markanya harus okay. berdiri di mana, boleh jalan di mana dan sebagainya begitu. Oke.
0: Okay.
1: Itu uh, ini. Nah ini green transport ya, terutama untuk okay. yang uh, di perkotaan. Nah kembali lagi ke, ke green transport uh, tadi, uh, apa yeah. yang bisa kita lakukan begitu? Karena begini. Ini kan Indonesia itu diprediksi bahwa di tahun 2030 akan eh, 60 persen penduduknya akan tinggal di perkotaan. Hmm, Jadi itu akan padat, akan padat dengan manusia. Nah, kalau manusia itu eh, di perkotaan kan memang biasanya lebih aktif ya, pada di pedesaan ya, karena kegiatannya jasa, perdagangan, eh, kemudian eh, industri. Jadi Lebih mobile lah, lebih lebih banyak bergerak gitu. Nah kalau semua pergerakan itu dilayani dengan kendaraan bermotor, apalagi mobil yang space-nya sangat besar begitu, nanti kotanya tuh kan habis uh, jadi jalan oh, kayak yang kita betapa. lihat di Amerika gitu. Jadi sudah sudah nggak skala kota. Padahal kalau kita semua orang-orang uh, hmm. Indonesia itu bayar mahal-mahal ke Santorini. mahal-mahal ke Madrid ke Barcelona itu karena kita senang lihat kota akan Amsterdam ke kota-kota Eropa begitu ya itu senang karena apa karena semuanya skala manusia uh -uh. bukan kepala untuk mobil mobil enggak enggak ada itu jalan tol dalam kota di Amsterdam itu enggak ada
0: bahkan
1: ada di 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 Belanda saya lupa nama nama tempatnya zaman dulu itu adalah kanal kemudian kanalnya diuruk dijadikan jalan highway nggak bayar ya jadi bukan tol terus akhirnya sekarang di dibongkar lagi highwaynya dibalikin jadi kanal
0: wah mahal banget bolak-balik Gitu
1: Uh, ya tapi kan span, uh, span waktunya kan ini uh, 100 tahun, mbak. Oke.
0: Oke oke oke. Jadi
1: jadi learning curve, learning curve nya itu uh, sampai di sana gitu. Artinya memang uh, kota sebagai salah satu inovasi dari peradaban Yunani dan Romawi itu memang uh, Bisa, apa, memang yang paling pas itu adalah dalam, dalam skala manusia hmm.
0: itu. Okay.
1: Nah, sekarang kembali lagi Karena semua orang sudah berkendaraan bermotor ya Sekarang coba kalau kita lihat, e, cari kendaraan-kendaraan yang e, bisa lebih hijau Nah, untuk yang jarak perjalanan e, agak jauh itu 10 atau 15 km Ya, kalau memang nggak ada angkutan umumnya ya kita masih harus masih pakai kendaraan pribadi, kan? Nah, ini kemudian sekarang eh, sudah ada kesempatan nih, yang tren yang paling baru ada dengan kendaraan listrik, gitu. Okay. Walaupun memang kendaraan listrik ini masih menuai pro dan kontra. Bahkan dari kalangan eh, pegiat lingkungan sekalipun, itu eh, kritik terhadap kendaraan listrik itu juga tidak henti-hentinya. Hmm. Produk -produk
0: kenapa produk -produk. tuh? Bukannya dia akan mengurangi ya. emisi karbon, ya kan? Terus ya. listrik itu kan berarti renewable gitu. Jadi kritikannya kenapa, hmm. Mas Nari?
1: Kritikannya itu biasanya ada tiga. Yang pertama adalah e, sumber listriknya, jadi di pembangkitan. Oh. Pembangkitan Indonesia itu Masih didominisasi dengan Batu, bara.
0: batu bara. Dan memang, oh. Ya,
1: Dan memang Kalau kita lihat eh, eh, hmm. Nilai faktor emisi Yang dikeluarkan oleh ESDM Itu kendaraan listrik Dan kendaraan BBM Itu faktor emisinya Lebih tinggi kendaraan listrik
0: Wow itu udah, karena, udah terbukti ada datanya faktanya ya
1: ya itu udah itu data resmi dari Sdm oh <laughs> oke oh,
0: oh, oke okay, okay. kenapa kenapa
1: uh, ya itu tadi karena pembangkitnya masih dari, uh, dari batubara uh, itu
0: gitu dari ya. batu bara.
1: Oh. belum lagi nanti teman-teman yang uh, pegiat uh, kehutanan nanti juga meminta agar uh, land use Uh, Change uh, dari kehutanan menjadi yeah. uh, wilayah Amin. tambang bara itu juga harus dimasukkan di dalam uh, dosanya mobil listrik gitu Oh,
0: oke oke oke. Itu. Paham. Itu satu
1: ya, yang satu. Yang kedua adalah baterai. Jadi teknologi baterai itu, uh, teknologi baterai adalah termasuk teknologi yang tidak ramah lingkungan atau belum ramah lingkungan.
0: masih apa menghasilkan uh,
1: menghasilkan limbah B3 dan sebagainya gitu itu concernnya ya
0: konsernya. iya iya iya
1: ha, gitu.
0: baterainya ya
1: terus yang ya yang ketiga uh, yang ketiga adalah uh, secara manufacturing ya dia kan sama-sama kendaraannya juga jadi nggak ada nggak ada bedanya dengan kendaraan kendaraan yang non listrik gitu jadi sama saja tidak ada Uh, edit value-nya begitu itu oh. itu tiga kritik utama yang diberikan kepada listrik uh, ini Walaupun walaupun ya uh, ada beberapa hal yang juga seringkali dilupakan keunggulan-keunggulan uh, mobil listrik yang sering dilupakan. Yang pertama adalah tidak adanya polusi lokal. Uh -huh. Memang benar listriknya mungkin masih men, uh, pembangkit listriknya masih menimbulkan. Uh, polusi, tetapi polusinya sudah sangat dilokalisir hanya ditimbulkan uh, di titik uh, hmm. tidak dibuang disebar ke seluruh kota. Sepertinya hmm. uh, kendaraan Fossil. BPM. Hmm. 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 Ya, jadi kalau sudah pakai listrik semua tidak ada lagi itu uh, mobil sosis. adanya ada di, di uh, point sources ya itu wow. uh, terus yang kedua itu adalah penggunaan energi efisiensi penggunaan energi untuk bahkan uh, Hybrid sekalipun Hybrid itu klaimnya uh, dari total energi yang dimiliki oleh uh, BBM itu yang bisa dikonversikan menjadi gerak yang digunakan gerak itu hanya 35%. Kecil ya? Sementara kalau uh, kecil oh, kecil. Itu, itu 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 udah hybrid loh.
0: Okay. Uh,
1: Prof? Uh -uh. Kalau yang kalau yang ICE top gitu ya, Nggak pakai hybrid gitu. Itu uh. hanya cuma 20 25%. Lainnya jadi panas. Uh -huh. oke. Okay. Gitu. Nah, sementara kalau yang uh, listrik itu bisa sampai 60 itu okay. jadi efisiensi penggunaan en energinya lebih tinggi itu uh -huh. uh -huh. itu nah itu yang itu itu sering 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 dilupakan uh, oleh uh, para oposan dari listrik itu uh -huh. nah jadi uh, ini yang nah yang menarik adalah perbedaan teknologi kendaraan listrik yang sekarang dengannya 100 tahun yang lalu itu adalah sudah terjadi konvergensi antara uh, teknologi kendaraan teknologi uh, 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 mesin ya teknologi mesin dan teknologi it itu karena kan uh, kendaraan listrik itu kan tidak hal yang baru tahun 2000, tahun 1904 Uh, itu ya, juga 40 40 uh, populasi kendaraan di Amerika itu adalah listrik kendaraan listrik mobil listrik okay. jadi bukan hal yang baru uh -huh. nah yang baru yang sekarang yang dilakukan oleh Elon Musk uh, dan uh, memaksa semua uh, uh, produsen listrik itu adalah menggabungkan antara uh, Teknologi mesin dan teknologi IT. Makanya ada yang semi-autonomus ya, semi-automatik gitu. Artinya eh, kendaraan itu sudah mulai eh, mempunyai eh, kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri. Sehingga kontrol tidak sepenuhnya di, eh, dimiliki oleh penggunanya. Nah, istilahnya begini, kalau... Kendaraan itu di, sepenuhnya uh, dikontrol oleh pengguna, maka perilakunya juga akan tergantung pada penggunanya, kan? Mm -hmm. Yang naik simbah-simbah ya dunuk-dunuk, gitu ya, pelan-pelan, gitu. <laughs> yang naik itu putunya, gitu, yang lagi puber, ya mungkin 120-140, gitu, jalannya, gitu. <laughs> Oke. Okay. Kan ya. Uh. Jadi itu sangat, 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 apa, sangat individualistik. Nah, ketika individualistik seperti itu, maka gang, eh, pergerakan kendaraan-kendaraan yang ada di jalan, jalan raya itu menjadi sangat kompleks. Sehingga okay. akan susah untuk dilakukan efisiensi. Ya, berbeda dengan apabila nanti kendaraan sudah otonomus itu masuk, misalnya kita dari Bogor mau ke Jakarta, begitu sudah bayar tol, apalagi torenya, mm -hmm. tolnya udah, udah gak ini ya, udah enggak tapping ya, besok kan free, free flow gitu, sudah, mm -hmm. terus masuk otonomus itu sudah, itu nanti rata-rata, rata-rata mau kecepatan 80 ya semuanya akan ikut 80, uh, 120 ya 120 begitu, kemudian mau mau belok kiri dari dari Bogor, ada yang, oh tiba-tiba saya harus ke Depok. ya tinggal bilang aja mau ke depok terus kemudian nanti dia sudah tahu melipirnya ke kiri itu mulai gimana hmm. sehingga flow-nya flow kendaraan itu tidak uh, tidak uh, tidak terganggu
0: bentar-bentar ya. bentar, mas sorry mau nanya dulu ini otonomus yang disebut otonomus ini apa nih? Biar otonomus teman -teman itu bisa
1: ya. <laughs> otonomus itu kendaraan jadi ini ada konverg konvergensi hmm. adalah teknologi mesin okay. kendaraan dengan okay. teknologi IT IT oh, atau uh, pakai IT ya, IT. pakai AI ya, pakai artificial intelligence. Jadi ini yang sebetulnya jualan utamanya Tesla itu sekarang ini. Jadi,
0: tapi kalau, otonomus itu masih ada masih ada sopir kan?
1: Oh ya, uh, kalau yang fully otonomis ya tidak ada lagi. Tetapi kan kita ada. kita tetap kita, di belakang. Kita masih ngomong. Ya, so, kalau saya bayangan saya tetap se masih 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 butuh waktu yang cukup lama ya untuk kemudian kita berani manusia ini berani naik e, kendaraan tanpa sopir.
0: Tanpa sopir. Oke, okay, oke. Okay. Jadi tadi kembali yang disebut itu kita bisa memasukkan apa memprogram mobil kita hmm. gitu ya. Kita mau ke depot. Ya. Jadi nanti dia hmm. tahu sekian kilo dia udah melipir ke kiri gitu. Iya,
1: betul. betul. Oh. Jadi jadi kalau istilahnya itu pl pletwing, platun Plat, plat, platun ya, uh, petun. Jadi masuk begitu masuk tol itu udah sudah uh, petun, <laughs> apa berbaris itu uh -huh. loh mbak. Baris masuk masuk ke dalam arusnya itu ya udah dia kita lepas uh, lepas stir dan mereka akan jalan sendiri. So. Uh
0: -huh.
1: Itu sudah udah udah. Teknologinya sudah ada sejak tahun 2010 kemarin. Sudah okay. ada itu. Dan itu tinggal Nah, sekarang Tesla juga udah banyak Udah selalu pakai itu gitu.
0: Ini Elon nah, Mas ini lagi akan... ngetop banget nih Dikit-dikit <laughs> dari tadi nah, karena, karena gini
1: Sebenarnya dijual Tesla itu Bukan kendaraan listriknya saja ya Tetapi yang dia simpan itu adalah Operasional
0: Sistem Sistemnya ya Dia menjual sistem ya iya. kali ya
1: uh, iya. oh. Jadi kalau Mbak Mbak Dami sekarang perangnya adalah antara uh, HP Android sama HP Apple. Apple. Ya kan? Iya. Nah, si Elon Musk itu membuat uh, operating system khusus untuk kendaraan uh, elektrik. Hmm.
0: Oke. Okay. Jadi
1: ya semua orang bisa aja mau Toyota atau kemudian. General Motor bisa aja dia bikin operating system sendiri begitu kayak iya. Tesla, tetapi pasti sudah kan ini mereka udah telat 10 tahun dibandingkan Tesla kan? Mm -mm. Mm. Jadi uh, jadi pasti pasti akan akan banyak kalahnya kalau kalau mau mau kejar-kejaran sama Tesla. Gitu.
0: Tesla iya ada juga yang bilang bahwa Kenapa uh, si Elon Musk itu begitu ketol dengan uh, perjalanan ke Mars dan sebagainya. Itu katanya sebetulnya karena dia menguji sistem yang dia akan pakai untuk mobil-mobil ini kali ya. Jadi it's not really pergi ke Mars yang dia kejar. Tetapi dia teknologinya itu yang dia kejar ya. Untuk kemudian bisa dipakai di sini. Ada yang bilang gitu sih, saya enggak tahu bener apa enggak.
1: <laughs> ya, ya mungkin aja... Nah, e, karena karena memang memang dia e, banyak kan agendanya begitu tapi untuk yang elektrik e, kendaraan listrik ini sangat menarik karena yang paling baru e, kalau saya melihat e, apa e, literatur begitu ya yang terakhir itu e, yang ditemukan oleh orang-orang pengamat para pengamat tentang Tesla itu adalah di operating systemnya karena Karena memang masa depannya transportasi yang hijau itu adalah ketika uh, teknologi gerak, ya, penggerak gitu, teknologi penggerak itu dikonversikan, dikombinasikan dengan teknologi AI. Oke. Okay. Itu. Bahkan kemudian AI, eh, teknologi AI yang sekarang itu ada yang bisa baca, sudah bisa baca uh, pikiran. Hmm. Mbak nih Ya, yang seperti yang dipakai oleh uh, Stephen Hawking kan, dia kan cuma batin uh, apa mikir aja, mikir kemudian dituliskan sama mesinnya. Itu sudah ada teknologinya. Iya iya iya. Jadi besok bayangannya adalah uh, Mbak Dami dari Bogor udah masuk tol, dan serahkan ke otonomusnya, terus sampai Cimanggis lah ya ampun aku lali, kutuning Depok ketemu Profesor UI gitu. Uh -huh. Ya sudah. Terus kemudian udah kepikiran mikir begitu aja dia langsung langsung sudah tanggap dan akan melipir sendiri tanpa mengganggu arus perjalanan di situ. Oke. Okay. Wah
0: tapi aduh. Enggak <laughs> menarik sekaligus mengerikan kalau saya sih. <laughs> tapi ini kayaknya sesuatu yang nggak bisa dihindari ya masa depan ya. Jadi tadinya itu saya pikir yang namanya elektrik vehicle. Itu betul-betul sederhana, saya tahu, saya baru tahu bahwa saya itu begitu naif ya. Saya pikir elektrik vehicle itu tadinya, uh, oke okay, kita hanya bicara tentang perubahan dari BBM ke renewable energy gitu ya. Tapi ternyata, a bigger part of it is actually um, sistemnya ya.
1: Jadi sebetulnya pengantar itu, itu, uh... teknologi apa kendaraan listrik itu mengantarkan kita ke next level of uh, of transportation.
0: Oke. Okay. Jadi That's kalau right. gitu yang disebut yang disebut green transport itu bukan hanya yeah. semata-mata meng, mengurangi emisi ya, tetapi green itu apa ya? Kalau gitu kalau mau disebutkan ya kalau kita orang awam kan biasanya oke okay, green transport berarti tidak menyebabkan polusi.
1: Hanya yeah. menyebabkan,
0: ngomong gitu yeah. aja ternyata enggak. It's more than pollution, yeah.
1: ya. Ya, jadi kalau saya dikembalikan kepada filosofi dari transportasi itu. Transportasi itu adalah sebetulnya membuka akses, kan, Mbak? Mau itu jalannya, mau itu saranannya, mau itu manajemennya, aturan-aturannya, dan sebagainya. Itu adalah membuka akses. Kita itu mau terbuka aksesnya, gitu. Jadi, okay. sebagai manusia, kita bisa pindah satu dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu okay. niatannya seperti itu. nah sekarang kita kita bisa dengan dengan teknologi mesin itu kita bisa dalam satu hari sudah sampai Amerika bisa begitu oke
0: okay.
1: ya kan okay, okay. tapi yeah. kita ke Amerika itu dampaknya buat anak cucu kita itu berat banget gitu. berat sekali ya kan uh, yang yang climate change lah yang dia kena banjir lah karena kebakaran hutan lain dan sebagainya itu. Nah Betul. makanya yang peradaban itu tidak akan tidak bisa kita kemudian me, me, menyetop bahwa kita mau ke Amerika dalam waktu satu hari. Gitu. Itu sudah kemajuan yang kita rasakan. Tapi bagaimana kemar eh, peradaban ini menciptakan suatu teknologi yang memberikan kemajuan yang sama tetapi dengan dampak yang lebih minimal. Nah, ketika dampak yang minimal itu di, menjadi target sudah tidak bisa lagi eh, dicapai dengan hanya pengembangan teknologi gerak, apakah itu pakai eh, jet atau apa pakai supersonik dan sebagainya, sudah nggak adalah nggak bisa lagi harus ada eh, yang lainnya. Nah, itu. Kendaraan listrik ini kendaraan listrik yang yang konvergensi dengan IT itu adalah membuka membuka jalan untuk teknologi yang level berikutnya begitu mbak?
0: Uhum. Hmm, oke. Okay. <gulai> <tuh> <tuh> kalau ini saya saya terpesona ini dengerin mas apa mas story uh, mendongeng ya kalau boleh saya pakai istilah lah <tuh> 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 mendongeng karena. <tuh> <tuh> Karena kita tadi Aduh. menceritakan betul-betul nggak kayak melain
1: ya. Kaya ya. Nah,
0: <laughs> Mendongeng masa depan futuristik banget karena sampai AI dimasukin dan sebagainya. Nah uh, tanpa terasa ini ya ternyata hmm. waktu juga sudah uh, okay. apa time is ticking away. Um, uh, tapi saya, uh. saya masih mau mau nanya nih. Jadi um, kita tadi sudah bicara. tentang oke okay, konsep green transport itu apa. Kemudian pilihannya itu juga sudah sudah disampaikan juga gitu ya. Terus Pak tadi bahkan sudah berbicara tentang lebih dalam lagi tentang electric vehicle dan sebagainya. Nah, kalau Mas Tori melihat antara kebutuhan masa depan ya dengan posisi negara kita, maksud saya negara itu adalah posisi manusia-manusia dengan perilaku kita saat ini. Kemudian peraturan-peraturan yang ada da ya uh, sebetulnya sesiap apa ini Indonesia untuk mengadopsi uh, green transport dalam arti sebenarnya maupun kalau mau lebih menjurus langsung kepada electric vehicle gitu ya Menurut
1: adopsi toh, Mbak. Ini katanya okay. adopsi ya? Adopsi, adopsi ya? betul. Kalau ya. kalau adopsi ya, Mbak, itu Mbah Minto saja sudah eh uh, kebutuhan. Mbak minta oh. <laughs> ya, Yang
0: lagi ternyata. rame di TikTok itu. <laughs> Wala, aku tuh enggak tahu TikTok enggak ngikut ngikutin, ya ngikutin. Artinya gini.
1: Artinya gini, penetrasi internet Di Indonesia itu sudah sampai uh, sekitar 80-an persen okay. dari total populasi. Jumlah HP sudah lebih dari dari satu kali jumlah penduduk Indonesia. Gitu. Jadi kalau adopsi Mbak nggak ada masalah kalau di Indonesia itu. Adopsi itu nggak ada masalah. Okay. Ya, yang saya yang saya lihat masalah di Indonesia itu adalah kita kurang berita-berita tentang karya anak bangsa.
0: Hmm. Itu kita
1: itu benar-benar paceplik Benar-benar paceplik Berita yang kita terima hari-hari itu Kalau enggak politik hmm. Perselingkuhan <laughs> uh, Artis cerai iyi,
0: uh, Artis iyi, pamer
1: kekayaan Dan sebagainya
0: Tapi Terus kita ini pernah Kemarin 2, pernah. 2 triliun uh, <laughs>
1: nah, <apa> itu? Itu, <laughs> <laughs> Tapi kita enggak pernah dikasih uh, Berita bagaimana Grisela Uh, berjuang perjuangan mereka menciapkan hmm. sampai dapat medali emas di olimpiade itu kita nggak pernah tahu tahunya ya cuman itu itu kemudian dicaci maki dan sebagainya gitu betul, <laughs> atau kemudian orang yang diam-diam misalnya kayak eh, orang sulawesi bikin pesawat pakai motor sepeda motor Dari mesin sepeda motor itu ada Mbak, ada, tapi, tapi ya, ya itu cuma jadi kayak TikTok eh lucu-lucuan itu. Padahal kan sebetulnya di balik cerita itu itu ada suatu uh, peradaban. Jadi ada 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 kumpulan peradaban yang kemudian dia pakai di situ. Nah, itu, oh. itu kita itu pacaklik hal-hal yang semacam itu. Jadi kayaknya tuh kok kita jadi negara gede banget terus kemudian cuma jadi pasar dan sebagainya ya karena kita yang di kita kasih dikasih informasi cuma itu aja sehingga kalau adopsi saya nggak ada masalah ya mbak, okay. mbak Budani. Nah. saya saya yakin masyarakat Indonesia itu punya kemampuan nah memang mas, pemerintah kita itu tidak memberikan uh, supporting enabling environment ya oh. untuk orang Indonesia itu berinovasi untuk berusaha kan is, is doing bisnis kita juga masih jelek sekali kan mau mhm. ya kayak Mas Ricky Nelson gitu yang mau bikin uh, apa uh, kendaraan listrik sama padanan iskan udah bikin bagus-bagus diperkarakan dikriminalisasi dan namanya inovasi well. itu kan ya mesti pasti ada and error Toyota gitu hmm, tapi ya, nggak bisa betul. itu duitnya CSA dari BUMN dan gitu. Oh. Nah, yang kayak kayak gini nih uh, kita masih memang masih. Tapi saya yakin somehow di di Indonesia bagian mana begitu banyak anak-anak muda orang-orang uh, Indonesia oh. yang penuh uh, dedikasi melakukan pengembangan-pengembangan uh, uh, uh. yang baik. Gitu. Uh, uh, uh. gitu. Oke,
0: okay, jadi mungkin uh, kalau bisa kita apa ya sambil apa menuju penutupan gitu ya, kalau mau melakukan semacam refleksi ya terhadap green transport ini ya. Mm -hmm. um, apakah bisa dikatakan bahwa Green transport ini memang Masa depan yang sudah tidak bisa dihindari uh, In terms of teknologi sebetulnya kita Sudah ada dan masyarakat kita Juga sebetulnya siap karena Penetrasi internet dan sebagainya itu juga Sudah bagus sekali gitu ya mm -hmm. um, Mungkin apresiasi terhadap Anak bangsa dan inovasi-inovasi Yang muncul ini yang harus lebih banyak Digalakkan gitu ya mas ya Iya
1: yeah. yeah. Ya, saya 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 setuju seperti itu Mbak. Jadi eh, apakah eh, electric vehicle dan teman-temannya yang green transport yang lainnya itu eh, kita butuhkan? Iya, kita butuhkan. Apakah Oke. itu keniscayaan? Pasti keniscayaan. Oke. Contoh gampangnya adalah sekarang orang jual gorengan aja sekarang sudah merasa butuh untuk punya smartphone. Oke. Iya kan? Artinya apa? Artinya nanti ya green transport itu kan memberikan fasilitas bertransportasi experience bertransportasi yang jauh lebih bagus ya pada yang sekarang. Uhum. Sekarang aja kita dengan smartphone itu sudah bisa menghindari tempat-tempat macet. Bayangkan kalau kita masuk mobil sudah tidak mikir itu lagi. Langsung kita pikir kerjaan, janjian saya sama uh, Prof Dami itu harus ngasih paper sekian gitu. Masalah di jalannya mau lewat mana, nyampainya kapan dan sebagainya, itu urusan mobilnya. Hmm. Kan gitu. Seperti kalau kita punya mob, uh, sopir tau. <laughs> gitu. nah.
0: Sehingga experience yeah. itu. Tapi nanti. Either itu akan Silahkan. kita
1: generate sendiri sebagai sebuah peradaban bangsa Indonesia Raya, atau kemudian bangsa Indonesia Raya memanfaatkan itu dari hasil peradaban bangsa yang lain, ya itu, itu cerita yang lain gitu. Itu bisa saja okay. dua-duanya terjadi skenario nya. Okay.
0: Gitu. Tapi kalau kemudian ada orang mengatakan bahwa ah, kalau gitu menghilangkan pekerjaan sopir dong berapa oh, juta penduduknya itu itu gimana itu mas?
1: Enggak enggak ya ketika ketika dulu uh, Mobil tercipta itu semua orang itu pakai kereta kuda mbak.
0: Oh iya. <laughs> iya iya iya. Iya. Jadi
1: satu peradaban itu berubah itu akan menciptakan jenis-jenis pekerjaan lain yang yang sangat terbit dan sepinter-pinternya AI itu nggak ada yang bakal bisa mengalahkan otak manusia yang kudus sekalipun. itu, itu pokok banget, itu itu masih tetap pintar lebih pintar daripada AI. Iya iya. Saya tetap yakin itu.
0: Tetap yakin. Oke. Okay. Karena
1: karena buca siapa pokok itu ya tetap punya emosi.
0: <laughs> iya. Dan AI tidak punya emosi.
1: Tidak punya. Hmm. <laughs> itu sudah okay. terlalu kompleks. Aku ditanya.
0: <laughs> Jadi mungkin uh, pesan apa? Pesan penutup mas Tori untuk para pendengar. Green transport ini apa, Mas?
1: Ya, terima kasih sudah mendengarkan uh, podcast ini sampai sekarang, sampai detik ini, gitu. Uh, dan uh, green transport itu adalah suatu keniscayaan, uh, tidak akan bisa kita hindari. Uh, baik itu kita kita mendapatkannya dari saudara-saudara kita sebangsa setertang air, apapun kemudian kita mengadopsi dari negara lain, tapi itu akan ada datang. Dan kemudian siapkanlah, kita harus bersiap-siap ya semua untuk meng atau menerima uh, Green Transport ini sebagai tanggung jawab kita untuk uh, generasi yang akan datang. Mungkin gitu Mbak. Oke,
0: okay, terima kasih sekali Mas Tori. Jadi bersama ini mungkin kita sekalian ucapkan uh, terima kasih pada para pendengar ya yang setia iya, mendengarkan iya. ini uh, dan kita masih ada dua dua episode lagi untuk green transport ya jadi stay yeah. tune ya stay tune untuk mendengarkan putaran berikutnya untuk green transport terima kasih mas tari
1: terima kasih terima
0: kasih mendengar sampai jumpa lagi.